0: Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Bueno, acá en este episodio número 10 de este podcast, Diversión y Conciencia, vamos a hablar con alguien muy especial que además de ser una de mis mejores amigas, ah, eh, es, <ríe> es una persona a la que admiro un montón por toda la experiencia en negocios, en empresas, emprendimientos, y fue tras elegir algo diferente. Entonces, ahora vamos a presentarla a ella, Anastasia Pardo, creadora... Dueña y administradora, y gerente y manager de todo lo que es Il Sapore Pastelería, una empresa relativamente joven ¿no? que nació desde, desde eso, desde emprender con propósito. Cinco años más o menos, es una baby, está en el jardín y cada día va creciendo más. Hola Ani, ¿cómo estás? ¡Holis, holis! es
1: la marca registrada. ¿Cómo estás, amiga? Muchas gracias. Eh, por permitirme el espacio acá para contar mi historia y siempre un honor poder compartir
0: con vos y que me hagas parte de, de tu hermosa energía Ay, sí. me encanta y la verdad que esto como para bajar barreras es simplemente una charla entre amigas y que cualquier cosa de las que a ustedes les resuene y estén ahí como no sé, algo que les, que les venga en común eh, tómenlo simplemente como de quién viene esto es una charla para que ustedes puedan eh, aprender, si tienen ganas, recibir una experiencia diferente y contar historias reales de cómo uno realmente puede cambiar su realidad si uno así lo quiere. Es una historia de, de éxito, de emprender y también de barajar y dar de nuevo cuantas veces sea necesario. Así que bueno, Ani, yo te quiero preguntar, eh, ¿cómo fue? O sea, ¿cuándo fue ese momento en el que te diste cuenta de que querías eh, hacer esto? Bueno, es muy loco porque en realidad nunca me gustó
1: la cocina, para nada. Siempre fui la que iba a la cocina a robar las papitas fritas, <risas> eh, o a robar las maicenitas ya terminadas. Mi mamá, bueno, la verdad es que sí colaboraba y, y, y de ahí es sea, como que.
0: ¿Creciste en tu casa viendo cómo tu mamá cocinaba?
1: Exactamente y también mis abuelas siempre las tortas de cumpleaños las hacían ellas. Unas manos increíbles, la verdad que todas mis abuelas cocinaban de 10 Y bueno, mi mamá también, mi papá también, así que bueno Pero la historia empieza Allá será como prácticamente 10 años creo Cuando corté con una relación wow. eh, Que es una relación muy intensa eh, Como diría mi tío, te sacaste una mochila de 90 kilos de encima Y empezó la búsqueda de interior, exacto, a ver qué, qué es lo que me gustaba, yo en ese momento estudiaba relaciones internacionales y pues bueno ¿Y
0: para el lugar en donde vos te reconocías como la persona que iba a seguir el patrón familiar, tenés que estudiar, trabajar recibirte y todo eso?
1: Exactamente, es como que había, eh, me costó mucho elegir una carrera porque no me... Sentía cómoda con ninguna, quería estudiar abogacía, recursos humanos, como que daba vueltas ahí, terminé eligiendo relaciones internacionales por recomendación de mi mamá, que la verdad es que una carrera espectacular, pero que no es para personas hiperactivas como yo, porque tenés que sentarte y estudiar y estudiar y leer y montón, me encanta leer, pero a la vez me gusta ser muy activa y aprendo mucho haciendo y observando y bueno, así que quedo ahí. La cuestión es que quedé varada después de, de esa ruptura. Es como que se me, se me vino el mundo abajo, por así decirlo. Y empecé a adentrarme en ver qué podía hacer para ocupar mi tiempo que yo compartía con esta persona. Y bueno, tenía que ocuparlo en alguna cosa. Y fue un arma de doble filo, ¿no? Porque te metes a hacer cosas dulces, que también es un peligro cuando uno está deprimido <risa> o bajón. Así que... <risa> sí. Y bueno, empecé a hacer cosas dulces. Y... Al principio renegaba porque se me quemaba todo. Eh, no sé, no tenía paciencia. Eh, no, no, no aguantaba que demora ahí tanto tiempo. Un bizcochuelo, una tarta... No, no sabes. Ansiosa. Ansiosa, full. Y después con Cande, con mi hermana, se nos ocurrió empezar a vender... Como para hacer unos, unos pesitos extra, viste, que si no te esta pierna pidiendo a tu viejo con. Me das y dije, tráeme el vuelto, te daban cinco pesos y te... tráeme el vuelto. Bueno, entonces empezamos. Oh. Eh... Oh. <ríe> ¡Qué vuelto! <ríe> Me compré calaveras. <ríe>
0: Como verán esto de, de grabar con amigos Siempre es algo muy divertido donde Obviamente el podcast se llama Diversión y Conciencia Y me encanta Y también qué lindo eso que decís Que nació de, de un momento como muy eh, Muy heavy, ¿no? Muy difícil de tu parte Me acuerdo también que en ese momento No sé si ya nos habíamos conocido Pero eh, tenías otra marca Que era... Eh, ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Deliciosa
1: Adicción Era un nombrecito fuerte que, bueno, yo en ese momento no lo veía, no, te, no tenía la visión de, de ver que realmente tenía otro impacto ese nombre, que no era nada dulce que me acuerdo que mi profe de dibujo me dijo fuerte, y como que me hizo ruido y después al, con el tiempo me di cuenta de que sí realmente y bueno, empezamos con candy con, con Deliciosa Adicción que tenía de logo dos cerezas y la verdad es que nos matábamos porque teníamos cinco años más o menos creo de diferencia de edad no sé bien. y ella jugaba de el hockey y se iba de tercer tiempo todos no nos ayudaban nada entonces era un tema digamos así que bueno decidimos dejarlo por si queríamos seguir siendo hermanas <risa> había que dejar ese emprendimiento después con el tiempo bueno a todo esto yo seguía estudiando la carrera y después con el tiempo lo volví a agarrar pero la verdad que con suerte Tenía un pedido por semana Que me lo vendía mi papá, por ahí lo ofrecía en el restaurante Alguien quiere un cash Y por ahí alguien se apiadaba de mí Y hacía un cash, claro, me lo compraba Y de ahí decidí dejarlo Y dije, bueno, nada me foco directamente en la carrera Y chao eh, Pero yo seguía dando vueltas en un círculo En el que no, no avanzaba Porque realmente no iba para ningún lado ya, había que elegir, ¿no? Exactamente Y en un momento ya exploté Y porque me acuerdo que con Derecho Internacional, que era una materia pesadísima, muy linda, pero es como que yo no la entendía por ningún lado. Hay cosas que, que no son para mí, simplemente. <risa> y claro, y exploté llanto. Le dije a mi mamá que no quería seguir más la carrera. Y yo siempre estuve la pesadez de cómo hago para dejar la carrera para que mis viejos no se enojen. ¿Qué me van a decir? Y todo el tema que hay detrás del de miedo a la decepción todo el dinero que invirtieron, todo el tiempo que, que invertiste ahí y demás. Y ella simplemente me dijo, yo ya sabía que no te gustaba. Dije, pero ¿por qué no me lo dijiste antes? Me hubiese ayudado a... <risa> ah, sí, pero fue un alivio realmente, eh, fue sacarme ese peso de encima. Y, y ahí fue cuando me terminé de adentrar en esto de... Mmm, de las tortas en buscar en la pastelería, en buscar algo que me divierta hacer y empecé vendiendo tiramisú como ya había tenido las malas experiencias anteriores, no quería saber nada de vender ni tarta que se me quemen ni estar esperando el bizcocholo ni nada entonces dije, bueno, voy a hacer tiramisú que me sale tan rico y que es un postre espectacular entonces empecé vendiéndolo, vendiéndolo y dije, verdad vendiéndolo en el negocio en papal papá en el restaurante, y era impresionante cómo se llevaban eran las rabas con el combo con el tiramisú todo el mundo pedía y en ese momento lo hacía en un tupper mi papá lo sacaba y lo cortaba así como todo muy casero Uy.
0: Vamos a hacer gancho aparte acá de que yo no he probado un tiramisú más rico que ese. O sea, yo me acuerdo que casi no era amiga de Anastasia en ese momento. Y sin embargo, cada vez que íbamos al restaurante con Flor o algo, siempre me llevaba una bandejita y me lo comía literalmente en mi casa. O le pedía a Ana que si había alguna previa o algo, lo lleve. Porque yo amaba el tiramisú, literalmente. Sí, la verdad que no podemos negar eso.
1: <risa> <risa> eh... La receta me la pasó mi mamá, me enseñó a hacer el tiramisú yo le hice una mini, mini modificación Porque siempre me gusta hacerle como Tiene que tener algo mío, no puede ser, claro Aunque sea 10 gramos de azúcar <risa> Algo, ¿me entiendes? Y así que bueno, ahí me puse a pensar En qué nombre podría eh, Quedar bien con el tiramisú Pero que a la vez no me limite Ni tampoco que tenga una connotación negativa Como el nombre anterior yo decidí enterrar ese otro nombre, <risa> que ni siquiera usé la página que ya tenía, es como dije, no, empiezo de cero, no le cambié el nombre, empecé de cero, literal. Así que ahí elegí el Sapore, que es un nombre italiano, eh, porque el tiramisú es italiano, tenía que tener, hay una relación, pero no limitarme solo a tiramisú, y bien que hice, ¿no? <risa> después pasaron cosas. Eh... Así que bueno, no solo vendí el tiramisú para el restaurante, para acompañar con las rabas, sino que empecé a hacerlo para llevar también por incentivo de mi mamá. también, Así como me había incentivado para la carrera, también me incentivó con el tiramisú. Y resultó ser que tuvo tanto éxito que me cansé de hacer solo tiramisú. Fui a una feria, me acuerdo, a los dos meses de haber empezado. Y fueron cuatro días de ventas Tensa. ...creo que nunca en mi vida había vendido tanto tiramisú... ...nunca había hecho tanto tiramisú... ...que estaba mi mamá ahí a la par... ...y Fran, un amigo también ayudando... ...y increíble... O sea, ...me tomé una semana sabática y dije... ...pa, esta semana no te hago tiramisú... ...porque estaba agotada... ...pero ahí a la vez dije... ...no puedo dejar de hacer esto... ...que ya le puse tanto esfuerzo... ...que ya tengo los clientes... ...dejarlo parado, aparte... ...siempre tuve eso de dejar de... ...cosas sin terminar o empezar algo y dejarlo ahí porque claramente no, no me gustaban, no me divertían y bueno, Ilsa fue la excepción y ahí dije, bueno ¿qué no hay en Salta que pueda yo hacer? que, el, que le faciliten a la gente y ahí surgió el tema de las porciones eh, que primero empecé vendiéndolos en K-Pot eh, que yo le inventé ese nombre como una traducción de torta en pote que no existe en inglés, pero bueno, okay, quedó el k pop que eran los, los hacían bandejitas como la del tiramisú, pero mini, y hacía choco, torta, chisque de Oreo, eh, las de Kinder, Ferrero, hacían varias. Y dije, bueno, ahora tengo que trasladar esto a la porción de torta, pero tiene que tener un, un impacto, no puedo entregar una bandeja de plástico espantosa con papel fin arriba porque no va, no va acompañado, Así que ahí también me puse a pensar en un packaging. Se me ocurrió hacer una cajita en la que
0: sea fácil que, que la traslades.
1: Así que ahí también Hago un stop
0: acá para simplemente hacer como... ¿Cuánto, digamos, vos identificaste que... Quiero o sea, como hacer estas reseñas para que ustedes vean también que cualquier persona que puede estar en situaciones como quizás le tocó a mí, de estar no haciendo lo que le gusta, no se estaba divirtiendo y dentro de la necesidad de qué puedo crear yo que no haya acá en mi lugar y que sea una contribución para el mundo. O sea, partió de una pregunta que quizás ya eras la energía de la pregunta en ese momento. Y fue así, entonces si vos estás como pasando por un momento en lo que tenés miedo, no sabes qué hacer, no te divierte lo que estás haciendo, bueno, inspirarte a que Ani pudo, yo pude, vos también podés. ¿no? Entonces, eh, ¿qué podés crear, con qué te podés vincular hoy, con qué podés salir a la cancha que nadie más sabe hacer? no en el caso de Ani, a ella le salía muy bien el tiramisú y le sale muy bien todo lo que es la parte dulce, y las tortas y demás y muchas otras cosas más. Pero ella puso ese servicio, ese don, ese talento que quizás nadie tiene. Entonces también te preguntaría cuál es el talento que vos tenés, que nadie más tiene y que si pudieras monetizarlo, tu vida sería muy diferente, ¿no? Yo recuerdo en este momento en el que Ani estaba contando todo esto, de ir a su casa que estaba... Eh, ella tenía el localcito, chiquitito, en el fondo de la casa de, de tu mamá, en la cocina. Y sabíamos que ir a verla a Lani era ir a armar cajas. <ríe> ir a armar cajas porque era tanta la demanda de porciones y de cosas que tenía que literalmente nos la pasábamos mientras charlábamos, tomábamos algo o salíamos inclusive de, de fiesta, pero antes armábamos cajas.
1: Sí, y qué importante que remarques eso porque realmente sin el apoyo de mis amigos y mi familia no lo podría haber logrado porque yo me acuerdo que trabajaba 20 horas por día, reventada. Eh, al principio era en la cocina de mi casa, lo usurpaba y después como uno de mis hermanos se mudó, ahí me hice una mini cocinita y esa era la cocina eh, de Ilsa, que después bueno se fue expandiendo ya para el living, para el garage, para otro cuarto y ya era una... Invasión de Irizapora, Is-, entrabas a Irizapora Directamente, ibas al restaurante Mi papá también, lleno, de, era más de, Claro, todo lleno de, este, En el garage tenía el, el depósito de, Era tentador porque pasabas Y tenías un Kinder, un Oreo no, no Después no no me faltaba esto, que era la Paula <risa> Mis hermanos, todo, sí Y bueno, yo también que me tenía que, que controlar Claro, en un momento Es, es como, me costaba Trabajar con lo dulce Dije Para ¿Cuánto me cuesta esto? Digo que me estoy comiendo Y lo empecé a ver por ese lado Digo Me estoy comiendo 20 pesos Que en ese momento eh, Te alcanzaba para salir a comer Por ejemplo y así como que lo manejé un poco Y bueno Igual después ya me cansé De, de, de ver siempre lo mismo y Porque siempre me preguntan eso ¿Cómo hace para no comer tú? Nah, sí como Por eso siempre estoy creando Porque como lo nuevo y lo
0: viejo ya como que <ríe> cumplió su ciclo. Bueno, entonces, además, en ese momento, digamos, cuando, cuando pasaba todo eso, ¿cuál fue el momento donde vos dijiste, esto tiene que migrar a otro, a otro lugar? Bueno, fue
1: una decisión bastante difícil, eh, porque como te comenté, yo ya trabajaba prácticamente todo el día trabajaba sola es como que acuérdate yo cancelaba salidas no a veces muchas veces no iba a cumpleaños este no estaba yendo al gimnasio no estaba saliendo a andar mis y todo porque me demandaba realmente y tenía que cumplir con eso y al hacerlo en mi casa también era muy complicado eh, poner un ayudante la confianza quién metes y demás y y ahí bueno como que conseguí dos chicos que me ayudaban uno a la mañana y uno a la tarde pero era también tener gente todo el día en mi casa. Yo no podía estar tranquila, no me podía sentar a descansar, no podía... Nada. Estábamos como constantemente con gente extraña, ¿me entiendes? Y ahí dije, no, bueno, esto eh, ya dio otro salto. Tiene que... Tenemos que salir de acá. Eh, fue una decisión difícil porque yo tenía muchos miedos, muchos prejuicios, muchos puntos de vista respecto a lo que es impuestos, a lo que es pagar un alquiler. Y... Sí, con empleados no, porque no sabía, por ejemplo, que había que, que tener que pagar 9.31, un montón de cosas, que después me enteré. <risa> bueno, sí, también tenía el miedo, ¿no? de, de che, me, eh, me ayudarán, no me ayudarán, les caeré bien, no les caeré bien, eh, harán bien las tareas que les paso.
0: Y también cuánto de todos esos miedos no eran ni siquiera tuyos, ¿no? Creo que también eran de la familia, de los padres, de la madre de todas las personas que tuvieron negocios. Sí, tal cual. Ahí es como que dije,
1: bueno, a ver, vamos para adelante. Siempre va a haber algo que, que te tira una vocecita, que quiere que te quedes en tu zona de confort. Así que decidí romper eh, todos esos prejuicios, juicios que tenía. Y, y bueno, así fuimos a buscar locales con mi mamá. <ríe> que me acuerdo que encontramos uno que era chiquitito. Que me encantó dicen ay qué lindo es este mi y cuando le presentamos los papeles y demás eh, la chica me dijo que no que no me lo iba a alquilar porque creía que yo no era solvente para pagarlo y demás y como y
0: ahora mira de quién te burlaste mira de quién
1: te burlaste toma papá y es clienta de todos los días ah no no, la verdad es como que en ese momento dije, bueno, todo se pasa por algo Porque yo en ese momento no me hacía preguntas, pero hacía afirmaciones Y tenían claro que todo lo que pasó en tu vida tenía un porqué Así que dije, bueno, está bien Y fuimos a buscar, el, a ver el de la Mitre Y mamá me dije, ¿por qué no vemos ese? Y yo no quería saber nada con ese Porque tenía tanto tráfico que ni idea de buscar un local Era que se puede estacionar tranquilamente y demás y dije, bueno, está bien, vamos a verlo Cuando entré dije, este es Así que ahí nomás lo enseñamos Y bueno, y empezamos con todas las remodelaciones de pintura y demás y, y bueno, a trasladar las cosas Que fue todo muy rápido, fue como en un mes sí. Y después este, resultó ser, ser que sí había mucho paso de gente Que mi miedo era que no haya tráfico de peatones y otra que sí se podía estacionar, así que... ¿Qué más es fácil? Rompí. Rompí ahí sí con... Para con, con mis especias. Limitantes, sí, porque uno se empieza a meter excusas
0: también y que... Que para mí terminan siendo como de la mente, ¿no? Porque realmente ahí es como te haces la pregunta de, che, ¿es relevante el estacionamiento? Sí o no. ¿Es relevante que pase la gente? Sí o no. Entonces... Cuando uno hace esta pregunta, a mí me encanta. Y creo que vos fuiste la pregunta en ese momento y seguiste adelante, ¿no? Y, y bueno, ¿y ¿cómo fue el hecho de, de darte cuenta que tu negocio iba bien, que era exitoso? Eh, ¿Cómo te sentiste y cómo fue esa expansión para vos?
1: Me di cuenta, me acuerdo cuando pasé de trabajar... ...por decirte toda, toda la, la, la mitad del día a trabajar prácticamente bueno, decía, 20 horas por día... ...que dije, no, esto ya se fue de las manos, ya estoy teniendo mucho éxito... ...y ya era demasiada la demanda que yo no podía estar... Eh, ...que no podía responder ya... ...y dije, bueno, eh, está teniendo mucho éxito y necesito ampliar... ...y de hecho había puesto un piso de ventas para el local... Eh, ...teniendo en cuenta lo que yo vendía en, en mi casa... ...y resultó ser que lo duplicamos... Pero en el primer día, y fue así como, ay, no damos más cansancio porque no lo teníamos, no, no habíamos proyectado que eso pudiera pasar.
0: Recuerdo que, bueno, cuando hicimos la, la selección de las personas para trabajar, fue como, bueno, viste el miedo de, de, le podré pagar, llegaré a fin de mes y lo haremos, y cómo será, y es como que mucha duda, mucha miedo, mucho miedo, porque siempre en Argentina las personas te dicen como que emprender es muy difícil, que tener una empresa es muy complicado y en realidad, ¿quién te prepara para el éxito? no ¿Quién te dice, sí, tu negocio la va a romper, tu negocio va a estar espectacular, vas a llevar todo bien, con a y gloria. Entonces, realmente que para mí, eh, ahora más que nunca, también es, estás haciendo un negocio quizás fuera de esta realidad, eh, superándote, siempre innovando. Y me acuerdo que el primer día, <risa> el primer día de la inauguración que fuimos, la gente hacía cola hasta afuera, o sea, fue... Un mundo de gente literal Media cuadra haciendo cola para recibir eh, Los productos Para estar ahí, para participar de los juegos Porque además, algo muy importante Que tenés que destacar y quiero que jales ahora De esa energía Era eh, la energía de cuánto vos te divertías Con tu negocio En el sentido de que cuando ibas a, cuando estabas haciendo Yo siempre llegaba y la Dani estaba Escuchando marcha, batiéndote un, no sé Un merengue Entonces Siempre fue una energía muy divertida y de mucha creatividad y de mucha innovación, o sea, yo me acuerdo que el día que hiciste la inauguración Fueron eh, juegos y piñata, diversión, tortas y todas esas cosas que realmente son parte de tu esencia Entonces, eh, ¿cómo es eh, la diversión o cómo fue la diversión para vos en tu negocio? la diversión fue clave
1: desde el principio es más, es algo que le comparto siempre eh, a los chicos que trabajan conmigo, que esa es la esencia del Isapore, es divertirse, hacer las tortas con diversión, porque imagínate yo trabajaba sola en mi casa <ríe> encerrada en la cocinita, que mi único compañero era mi eh, perro Merlot que bueno, ya no está sí. y él se sentaba en la puerta porque yo no lo dejaba pasar a la cocina sabía que tenía prohibido porque había comida y no podía estar ahí y él se sentaba y me acompañaba desde ahí y, y bueno yo siempre con un pernecito así si era de noche si alguna amiga me visitaba y si no sola y música de ahí me acuerdo que yo no me sabía ninguna canción y de ahí me aprendí todos los reggaetones había otros días que ponía electrónica y, y bueno siempre divirtiéndome porque claro y de ahí también surgieron los videitos que empecé a subir con el porque era mi canal
0: de comunicación con con el exterior, digamos. Totalmente. Y ese canal de comunicación con el exterior... Cuando en realidad muchas eh, personas no estaban en las redes. O sea, era muy poco el, el contenido, digamos... De, de alguien que se muestre tal cual era, ¿no? Y también eso está muy bueno... Porque también a veces uno piensa de que, no sé... Soy de una de esta marca y me tengo que comportar de cierta forma... Y a vos siempre como que te chupó todo un huevo de decir... Yo soy así, me muestro así... Y el que le gusta bien, el que no también, ¿no? Eh, y en ese, en ese proceso, digamos, de, de ese desafío de ser vos misma, eh, ¿qué, ¿qué pensás, qué crees o qué enseñanza o qué mensaje le podés dejar a alguien que está en la Anastasia vieja del pasado cuando vos estabas eh, pensando en emprender? Y lo que yo siempre les digo
1: a mi público que muchas veces... Eh, también me agradecen un montón, es increíble la cantidad de mensajitos que recibo respecto a esto, es que dejen de vivir para el resto, que vivan para uno, que se fijen, que se pregunten qué es lo que les gusta, no quieran complacer a sus padres por llevarle el título y para que ellos estén felices, rebelense <ríe> en la medida de lo posible, sé que hay muchos padres que no dejan a sus hijos que, que estudien lo que ellos quieren por el prejuicio este de no, solo los contadores y los abogados y el médico sale adelante cuando si le dieran la libertad que, que realmente merecen tener sus hijos explotarían y, y cuánto tiempo de vida les consume eso no también estar estudiando una carrera que no les gusta porque tampoco la van a hacer en los cuatro años le pegan ocho o años que se consumieron en la facultad haciendo algo que no era eh, que de hecho yo también Perdí cinco años, perdí entre comillas porque siempre hay enseñanzas eh, y todo tiene un porqué también. Pero bueno, si pueden ahorrarse esos cinco años en otra cosa o en salir a conocer el mundo y tener nuevas ideas,
0: eh, buenísimo. Me encanta. Bien, y con respecto, digamos, a... A, de, al, a ver, a tu pasado, digamos, como emprendedora Porque yo ya digo, ya no es emprendedora, ella es empresaria <ríe> Y no importa si sos vos el que haces todo Siempre la palabra emprendiendo siempre te va a dar el punto en el que siempre estás empezando Entonces, empresaria, no importa si sos vos la que haces todo, realmente ponerlo pon en práctica, yo lo hice y fue increíble eh, dentro de este mundo emprendedor siempre es complicado, difícil te dicen que va a ser eh, muy cuesta arriba y realmente hay una posibilidad diferente lo podés hacer distinto podés ver qué hay en vos mismo que te gusta, que te divierte qué te dan ganas y a mí, digamos, la historia de Annie me inspira un montonazo porque siempre podés y es a qué no estás dispuesto o dispuesta a dejar y hacer ¿Y eh, a qué no estás dispuesto? Porque a ver, yo creo que me acuerdo en ese momento que vos literalmente no estarías, no, no estabas ni en los 20 para salir, porque estabas todo el día. Entonces, ¿cuánto también te pregunto a vos, que estás escuchando esto, cuánto no estás dispuesto a salir de tu zona de confort para que tus metas, tus objetivos, lo que vos siempre deseaste se muestre, ¿no? Eh, y otra cosa más, en este proceso, ¿qué, qué fue lo que te contribuyó, digamos? Eh, Hablando de libros, series, películas o qué, para vos representó una inspiración. Comenzaste a estudiar, a capacitarte, a leer más. Te tuviste que inmiscuir, digamos, en cosas de tu negocio. ¿Cómo fue ese proceso de crecimiento?
1: Eh, por mi parte, eh, me di cuenta que tenía... como Yo lo que sabía de pastelería era por parte de mis abuelas y de mi mamá y que aprendí todo mirando. Dije, bueno tengo que tengo que <ríe> capacitarme más eh, así que me inscribí para estudiar pastelería pero no terminé la carrera <ríe> aprendí ver, no, no, es para vos, ¿sí? ¿Sí? no no es para mí <ríe> no en realidad tenía un problema de tiempos que, con los finales porque siempre se presentaba que eran justo en las fechas fuertes para navidad y la madre y yo con un emprendimiento en crecimiento la verdad que prefería, claro, prefería eh, vender y seguir creciendo a, a sentarme a estudiar y, y quedar parada. Porque, bueno, con cada venta esa fuerte que yo hacía, yo también me compraba una batidora, eh, juntaba para la heladera y demás. Y así fue que, que pude realmente poner mi negocio, claro, tal cual. Y bueno, y con respecto a lo que decías, que todos nos dicen que es muy difícil emprender y... Todos los juicios que hay sobre esto y me acuerdo que me pasaba que amigas de mi mamá se cruzaron, cuando se cruzaban no sé si amigas, compañeras eh, me veían, y vos qué estás haciendo Y tengo un aprendimiento de tortas y más o menos me daban el pésame de las señoras es como que está esa mentalidad muy arraigada de como decíamos solamente el contador, el abogado, el médico pueden salir adelante y el resto no Así que yo creo que ahora venimos ya a romper con todos esos puntos de vista. Ir más allá y, y demostrar que realmente hagas lo que hagas. Eh, ya sea que te guste hacer mesas, que te guste hacer tortas, que te guste hacer cuadros, lo que sea. Si quieres dedicarte solo a hacer podcast, a ser youtuber, lo que sea, eh, puedes salir adelante. Y, y también sin necesidad de tener un título. Siempre creo que está bueno capacitarse, pero no necesariamente con un título en la facultad. Que no es lo que... Que te hace sí o sí? Estudiar, sí. Eh, a mí me encanta leer libros, por ejemplo. Eh, bueno, yo empecé con el tema de, de estudiar, la, de estudiar la carrera de pastelería, que sí me gustaría terminarla. <risa> eh, estoy viendo en qué momento. Y también empecé a leer muchos libros sobre crecimiento personal, sobre empresas y muchas biografías de otra gente que, que ya logró muchas cosas de las que yo quiero. También la sigo mucho, a, la admiro mucho a Marisa Lazo, que es una mexicana que tiene pastelerías y su historia es muy, muy, muy... La escuché y dije, ¡ay, soy yo! Me está describiendo a mí. Y ella ya tiene como, no sé, como 100 sucursales, o sea, una capa. Así que bueno, me gusta también estar constantemente aprendiendo. Y creo que eh, lo necesitamos para, si querés crecer, el crecimiento personal y, y también cosas de empresa hay que ir aprendiendo
0: totalmente las, las habilidades digamos que, que tenés y creo que están disponibles para todos y siempre y cuando no puedas con algún aspecto de tu negocio podés pedir que alguien que tenga más expertise en eso lo pueda hacer eh, y eso está genial porque a veces uno piensa que como dueño de negocio de 0 a 100 tiene que hacer todo y en realidad quizás podés delegar esas partes y vos dedicarte a lo que a vos te sale fácil, liviano y ligero y te sale eh, con naturalidad con espontaneidad y, y esa parte es la que me gusta Porque también Me gusta mucho compartirle a las personas Cosas que te lleven a, a la conciencia Al darte cuenta Al ver más allá Pero mira Grandes personas, no sé, Henry Ford eh, Personajes, te hablo de Multimillonarios del mundo La mayoría no terminó ni en el colegio secundario pero ¿Por qué? Porque ellos sabían en su interior que había un deseo Mucho más fuerte, más ardiente De llegar a eso entonces, sí es importante que estudies, que te informes, que te capacites, que tengas ese conocimiento básico de las cosas y de las cosas que a vos te gustan también, pero que sea algo que te guste y que siempre podés dar tus dones al mundo, no importa qué nivel de estudios tengas, hay un montón de gente y vas a conocer un montón de historias de éxito que lo hicieron sin tener un título universitario Entonces si vos estás frenándote Frenando tu vida, frenando tu desarrollo Lo que sea, porque no terminaste la facultad Ok, listo, estudia también Pero no dejes de hacer eso que te divierte Y de crear algo que quizás vos podés dejar al universo Ahora tengo una pregunta Ani, ¿estás pensando eh, Expandir tu negocio? Contá, a ver si nos podés Contar alguna noticia o algo Tema expansión Uy, no no planes. Uy, planes tengo muchos No tengo nunca piso
1: no tengo <risa> ¿sabes qué? me, ¿vale? me quedó el terraza terraza? <risa> y no tengo techo eh, así que bueno siempre vuelo muy alto con mi imaginación pero bueno, llegar a eso también es todo un proceso, siempre me piden de todos lados quiero que
0: traigas a tal lado sucursal, sucursal, sucursal ¡Ah! espérame un poco estamos buscando un analista de sucursales eh,
1: bueno, hace poquito abrimos nuestra segunda sucursal, abrimos una en San abrimos una en Lorenzo, chico, que no fue lo que esperábamos realmente, así que la cerramos a los cuatro meses, que la verdad que no, no me sentí mal porque mucha gente diría, ay, es como que cerraste un local, y yo la verdad que sentí un alivio grande porque no, no estaba fluyendo como yo quería, no estaba haciendo lo que lo que yo esperaba, entonces decidí dejarla y pusimos otra <ríe> en zona sur y que bueno ahí estamos súper contentos, eh, ya vamos creo que un mes y medio, Ajá. dos meses, así que bueno en esa y la gente estaba muy, muy, muy feliz porque me pedían mucho 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 de ahí y bueno la idea es obviamente seguir expandiendo, eh, seguir ajustando tuercas porque siempre... El crecimiento es como que va creciendo también mucho. Te van surgiendo problemas, situaciones a resolver Y bueno, ahí también hay que ser más capaz Antes eran cositas chiquitas Después empiezan a ser más grandes Y ahí también está tu capacidad de, de resolución de conflictos que Yo la verdad que la, la amplié un montón y, y también me divierte eso, ¿no? Ver cómo puedo ir resolviendo
0: cosas que, que antes por ahí me hubiesen parecido ¡Wow! ahogado en un vaso de agua y eso y eso me encanta así que bueno la expansión está presente también eh, siempre te digo que tenés que compartir ese don al mundo así que también vamos a ver la la idea de que puedas dar compartir enseñar compartirle ese conocimiento y ese know-how porque además si hay algo que no que no te falta es eh, potencia empuje ganas ¿no? aunque a veces por ahí, viste, que pasamos por momentos en los que pensamos que no, pero siempre, siempre uno puede, ¿no? Entonces eso es lo que queríamos compartirles, también aparte de eso, y cosa que me encanta, es no. quería agregarte no. <risa> ¿qué me querías agregar? <risa> no, quería cerrar la
1: idea que me quedó que acá en, la, en Argentina, en... porque no voy a hablar de, de otros lugares porque no conozco la mentalidad, y más específicamente en Salta eh, está muy arraigada esa mentalidad de que solamente el hijo de el que tiene plata puede salir adelante. Yo quiero que destruyan con esa creencia limitante, con ese prejuicio y crean que todos podemos salir adelante. Eh, si yo pude, cualquiera puede hacerlo, claramente. Eh, sí es esencial el apoyo de familia, de amigos, que te puedan armar una cajita, que te vayan a hacer una compra, que te vendan una torta y demás. Pero que destruyan ese pensamiento de que solo el que tiene dinero puede hacer. O también ese pensamiento de que porque tiene un negocio, tiene un montón de plata y hay que ir a, a tirarle todo encima, a cagarlo y demás, porque eh, tuvo los ovarios de salir de su zona de confort ir más allá del, del común de la gente así que bueno, yo los invito también a que salgan de su zona de confort y sean ese distinto eh, que va por sus sueños y busca cuál es su sueño también
0: totalmente gracias, gracias por eso, porque además queremos aclarar que eh, nuestros negocios son muy exitosos nos va muy bien y no hemos eh, no somos hijos de eh, oh, Reyes o de lugares o de familias que, que vienen con riqueza generacional Más bien nosotros somos las que estamos creando Para, para otras generaciones eh, <risas> y, y lo hacemos Desde el espacio en el que nos levantamos todos los días Y es un compromiso Te levantas todos los días con el compromiso Y la meta de hacer tu vida Más grandiosa de lo que fue hasta ayer entonces, si vos sos de esas personas, sos ese buscador, buscadora de, de cosas nuevas, de caminos, de novedades, sabes que siempre hay algo más allá, siempre estás queriendo dar lo mejor, darle lo mejor a tus clientes, a tus eh, trabajar en tus productos también, ¿no? Porque aparte yo también eso lo veo siempre, Nani, siempre para las fechas, para las fiestas importantes, está buscando innovar, eh, cambiar el packaging, darle una nueva imagen. Eh, ¿Y eso cuánto valor tiene? Entonces cuando vos estás comprando a una empresa, así vos podés percibir la energía que hay detrás de eso. Y, y comprá, compá, compartí, hace de, de este producto que es salteño también, eh, con ese orgullo que seguramente lo vamos a ver muy pronto en, en el mundo. Yo, yo confío que sí. Yo siempre digo que vamos a hacer el McDonald's de los postres. ¡Ay, <risa> ¡Ah! Me gustó eso y bueno además de eso que cuando me acuerdo que cuando tomé en primera clase de barra eh, me quedé en su casa o sea en ese momento yo estaba en Orán, me vine para acá y bueno ella con mucho amor me, me albergó en su casita eh, me acuerdo que el, al salir de mi clase de barras, eh, le dejé eh, ella se levantaba muy temprano, se fue súper temprano, y le dejé un montón de carteles por todos lados, con qué más es posible, cómo puede mejorar estas frases de Axis, que ya sabemos. Todavía lo tengo, ¿eh? ¡Ay, lo quiero ver! Bueno, y, y le dejé todas esas preguntas y yo decía, yo sé que en algún momento Ani va a encarnar esta energía, porque ella ya lo es, también es siempre que más... Y bueno, y también esto, compartir el camino de, de la conciencia, me encanta. Hacemos barras, hacemos facelift y, y seguimos todo el tiempo trabajando en nuestros puntos de vista, en crear algo diferente, en realmente crear conciencia para el mundo, pero trabajando en nosotros. Así que también, Ani hace barras, hace facelift y, y nos encanta compartir eso porque es como que cuando tenés amigos que ya están en la misma onda que vos, que ya comparten ese camino, es como dale, Haceme una pregunta, eh, mira, me pasa esto, facilítame con esto y nuestra vida cambia muy rápidamente, entonces si vos querés elegir algo diferente, simplemente lo vas a hacer eligiéndolo. No hay una receta, no hay un cómo, no hay un qué. Simplemente elegílo Así que bueno, Ani, yo quiero que... Dejarte vía libre para que... Digas lo que quieras. Que quieras compartir. Que sientas que te faltó. Eh, para, para cerrar.
1: Eh, bueno, muchas gracias amiga por invitarme. La verdad que poder este, una vez más contar mi historia. E inspirar a otros a que salgan adelante. Eh, es un honor. Comenté. Mucha gente me escribe y me agradece y también me piden consejos y demás. Y yo muchas veces no mido realmente el logro eh, que hice y que sigo haciendo. Y cuando me llegan esas cosas digo, wow, ¿cómo que estoy siendo inspiración para alguien? Me, me escriben y dicen, gracias a vos, dejé la carrera y ahora estoy estudiando lo que quiero. Eh, también mucha otra gente es frustrada porque se quisieron revelar ante sus padres y ellos no le dieron vía libre. Eso también me gustaría que si algún padre por ahí lo está escuchando O simplemente si sos hijo Transmitas esto a tu papá Para que te dejen ser Que ellos tienen que entender Que somos eh, dueños de nuestras vidas Y que nos tendrían que acompañar en el proceso Que nosotros elegimos Y nada más lindo que recibir el, cari el cariño y apoyo De nuestros padres eh, Así que bueno, todo es posible <ríe> Todo lo podés lograr y no te dejes llevar por el que en Argentina no se puede, de que es difícil y demás. Sí, por ahí costará un poquito más que en otros lugares, pero eh, siempre se puede, siempre hay caminos y con amor y perseverancia se logra todo. Así que, bueno, mil gracias a los que siempre apoyaron y a los que se abrieron en el camino y dejaron de, de creer en mí. Eh, también muchas gracias porque me hicieron darme cuenta. Eh, de muchas otras cosas y también son aprendizaje así que los que me quieren o no eh, siempre
0: aprendo de ambos Sí, y además la energía de los haters a mí me encanta así que si quieren re recibimos juicios lo transformamos en mucho dinero y, y recibimos, recibimos, recibimos. Estamos muy dispuestas a recibir. Eh, y bueno, gracias a vos, amiga, por siempre inspirarme. Creo que sí, tenés que reconocer que inspirás un montón. Porque además después de eso mucha gente comenzó a duplicar la idea de negocio tuya. Y me encanta. Porque el otro día escuché una frase que decía que si la gente no te está copiando, algo mal estás haciendo. Entonces, eh, la copia o lo que sea es más bien una energía de sobrecrear. Entonces, vos te sobrecreas todo el tiempo y la gente también se sobrecrea todo el tiempo. Y tu energía es única, tu negocio es único. Nadie va a tener lo que vos tenés, nadie va a vender lo que vos vendés. Entonces, ¿qué más es posible con vos, con tu negocio, con tu energía que nunca pensaste que sea posible? Entonces, eh, seguilo. Sí, el tema de la copia, ¿no? Por
1: ahí genera muchos conflictos. Eh... Yo soy una agradecida de entre comillas copia porque siento que hay que cada uno igualmente le da su toque, eh, pero que hay mercado para todo el mundo y público para todo, así que siempre haces lo tuyo. Eh, Puedes eh, transportar una idea de negocio a, a, a cómo lo querés llevar vos, pero siempre dándole el toque y tu esencia, eh, no haciendo tal cual lo de otro, porque ahí sí me parece que. ...que no funcionaría porque no, no es lo tuyo... ...siempre con el toque propio... Eh, ...el claro ejemplo de McDonald's... ...cuánto McDonald's más hay... Eh, ...pero todos tienen lo suyo también... ...entonces... ...sí,
0: la gente, la gente te va a comprar a vos por lo que sos... ...entonces cuánto más vos te permitís ser en los negocios... ...así que bueno, por mi parte quiero decirles que... ...para rescatar de todo esto es... ...elijan algo diferente no importa si funciona para, para vos para los demás, tiene que ser verdad para vos, entonces no importa el que dirán, no importa lo que te digan tus padres, al final uno vive nuestra vida y la vive para uno, entonces elegí, elegí porque detrás de eso que vos no estás eligiendo, vas a encontrar un tesoro súper, súper grande y quizás te encuentres con vos mismo con las partes que no querías ver, pero que sin embargo sabes que están súper geniales y emprende un camino que realmente represente facilidad, gozo y gloria Así que bueno. Bueno, amiga, gracias por participar. Te quiero un montonazo. Eh, siempre creando mucho más, así que vamos por más. Muchas gracias a vos por invitarme nuevamente. Y bueno, seguiremos creando un montón como como siempre. Vayan a comprar muchas 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 tortas por el zapote. Si van con el podcast de parte del podcast de Pau, tienen
1: un 100% de descuento.
0: Ah. Recuerden que si escuchaste esto tenés que escuchar hasta el último, si no, no podés. Así que vamos a saber quién lo escucha hasta el último, ¿ok? <risa> bueno, hermosos, nos vemos en la próxima. Besitos. Chao, chao.